0: 扬州好，入画小金山。庭榭高低风月盛，柳桃错杂水
1: 波环。此地即仙还。扬州好，高跨武亭桥。面面清波寒月静，头头
0: 空洞过云饶。夜听玉人香
2: ，世人皆说烟花三月下扬州，我们却在初夏之时乘兴而来。此行的目的。是为了寻访广陵琴派的传承人、著名古琴演奏家曹华先生，在富春茶社稍作休息，吃过了扬州当地颇有名气的蟹粉汤包、大煮干丝和清炒虾仁之后，我们穿过东关街，拾阶而下，走入了石可法纪念馆。春正好，纪念馆里清幽宁静，微风徐来，一湾小小的潭水波澜不惊。南方园林的层次掩映在碧绿青翠中，依循着渐浓的琴声，我们在纪念馆的深处找到了广陵琴社。
3: 今天非常开心啊，采访到了江苏省非物质文化遗产广陵琴派的传承人曹华老师。那老师，您先跟听众朋友们打个招呼吧
2: 。听众朋友们，大家好，我是曹华。嗯、曹华，江苏省非物质文化遗产古琴艺术广陵琴派传承人，广陵昆曲社社长，广陵琴社副社长， 1 9 8 6年。拜广陵琴派第十代传人胡兰女士为师学习古琴，后又得胡印乾、龚一、梅约强指点，深得广陵一曲。我弹
1: 琴，然后从事古琴的制作研究，还有昆曲的演唱和研究，都从事了将近三十年。一方面是我家庭呢，本来是一个艺术家庭，我母亲还有我的祖母都喜欢唱京剧，然后我从小耳濡目染就接触了这传统文化，接触的比较多。然后到我成年以后，到处找想学琴啊
0: ，然后
1: 后来呢，呃，学琴没学成，有一个机缘就首先学到了昆曲。但是从昆曲上面呢，后来又接触到了学习古琴了。老
3: 师，您自己就是扬州人吗？对，就是您从小就出生在这片土地上。
1: 对对对。对对
3: 是什么样的机缘？就是为什么在这个史可法这个纪念馆里面建了这么一个琴
4: 社
1: ？呃，因为我们在一百多年前，我们广陵琴派呢有一个叫琴社，当时就是在史可法纪念馆里面成立的，中间也间断过。一直到了八五年，就是广陵琴社开始复社，而我们史科法纪念馆里边是广陵琴社的旧址，原来就在这个里面的
4: ，哎、呃，
1: 所以后来又恢复，又到这里面来
3: 了。其实我们作为外行人啊，我们不太懂，所以得让曹华老师来给我们普及一下基础知识。那中国的这个古琴的这个琴派一共分为几类呢
1: ？古琴的琴派呢有很多家。最早称派的是浙江，啊称之为浙派，然后后来嘛还有什么川派啊，也叫泛川派，也叫蜀派，然后还有虞山派，以后有我们广陵派。我们广陵派的话呢称派比较晚，是清康熙年间开始称派。但是扬州这边弹琴呢，其实应该从唐诗里面就可以看到，嗯，因为弹琴是比较早的，但是我们称派比较晚，但是称派晚呢，又有晚的好处，就是我们到现在为止呢，就传承有序，嗯、哎。然后其他的派别，就像我刚才所说的浙派，呃，已经跟前面断代了，没有传承关系了，哦，哎，所以他们现在浙江的人，他称之为叫新浙派。哎，还有像我们常说这边有虞山派，虞山派呢，它也是现在传承关系就是不太明确
3: ，类似于一些南方秦派是这样的，对吗？
1: 哎、嗯，对，因为其实秦派呢，主要也集中在南方这边，嗯，然后北方这边像北京那边，可能现在主要叫九一派，
4: 嗯，好
1: 像是比较多一点，嗯，山东这边有诸城派，你看我们江浙这一带就是有很多。还有很多小的派别，像像南京有金陵派，然后呢，在我们的镇江和南通有梅安派。嗯，呃
3: ，那就行，老师给我们讲讲这个广陵琴派，普及一下它的历史吧
1: 。行，广陵派呢，因为我们的地域特点，这我们本身地方呢就是南北交汇的地方。嗯、然后称派的时候呢，也是在清朝的时候，是一个扬州经济很发达的时期。是。哎、呃，所以南来北往的客人很多。这个形成广陵派跟我们广陵的这种心胸有很大的关系，就是我们当时的前辈他是打开心胸，所有的都能接纳，嗯所有只要是好的，不管是南边的、北边的，只要是好的，我们都能学习。所以广陵琴派呢，它形成了叫刚柔相济，嗯，就是南边、北边的风格都占有。
3: 所以说，这个其实还是一个得海纳百川的过程，才能够说成为一个琴派，对吧？你、嗯、要是没有那种开放的心胸，那是不行的。嗯，那我还想再问问，这个广陵琴派的这个音乐的这个特色是什么呢
1: ？其实我刚才已经讲了一点，就是刚柔相济，然后呢，它其实也音韵并茂。过去的琴呢，就早先的有些小曲子呢，它都是声多韵少。到了后来的大曲子呢，那就是韵多声少。他弹一声以后，有很多走手音在上面，可以走出很多声音出来。这个呢，我们是形成了一些音韵并茂。有节烈的就是先声多的，也有缓慢的韵多的、呃。总体上来说呢，北方是比较雄浑粗犷，然后南方呢是细腻、呃、柔美，就是广陵派兼而有之。然后我们还有一个很。比较有特色的一个跌宕多变
3: ，跌宕多变
1: ，哎，这是我们有比较有特色的啊、呃，就是这种跌宕呢，其实不光是在节奏的快慢上跌宕，其实声音的大小也有跌宕，哎、呃，这个整体上就形成了一个丰富的层次
3: 很多的这种变化。那此刻就让我们来听一听曹华老师所说的这个跌宕多变的一个例曲吧，算是《山居吟》好吗？
2: 此刻听到的这首《山居吟》，其乐声来自于曹华先生自制的古琴。此琴为明代山木所制，其面修八宝灰，音色苍古松透。
1: 这个点从题目上来看呢，是文人居住在山里，但是呢，它其实呢，就是我们总体上就是从古琴来说，它是文人肆意。为什么文人会喜欢呢？它是抒发文人胸中的一种郁闷的情，这种情节。你如果是真的当了官了什么的，你没心没时间去谈了、啊。对吧？然后这些文人大多都感觉到是怀才不遇的，哎，对于这种感觉，所以这个山居营呢是一个很特别的一个范例。过去的人进山里去闭关，他要向外面宣告：哎，我坐青山了。我，然后其实他是想当局再请他出山，然后可以委派以更高的官啊等等这种情况，他其实是想出世的，是为了出世而赢。啊，这个、呃、但是有几种情况，有的人也是真的隐，他不愿在在红尘中，这种人呢也有。但是很多的人呢，其实是想要展现自己的才华，但是觉得没有没有展现嘛，我隐居了。隐居了以后引起当局的重视，再请我出来，那就不一样了
3: 。那所以说，这是一个看似静的过程，其实是心里面有很多跌宕多变的一个过
1: 程。他其实内心斗争很复杂，所以这个曲子呢，虽然很小。但是他呢，也有很多的炫技的部分。嗯、炫技是为了什么？说明我有才华
3: 。嗯，哎<笑>、嗯，我、哦、就是我琴弹得好，然后我文章写得好，你们就应该重用我，是这样。所以
1: 很多的这种影视也是有这种
0: 心结的。嗯。嗯
3: 就是刚才聊了那个广陵派的这个古琴曲的特点，那我们也想聊一聊这个琴，广陵派的这个古琴的这个乐器啊，就是跟其他的派别有区别吗
1: ？呃，从琴器上来说呢，大家都是没有区别的。从原来一般的过去呢，是用老琴用的比较多，因为过去人呢，就实弹琴的人相对来说少一点有很多从古代传下来的琴器可以被大家所用。但是到了近现代以后，很多的老琴已经被一些收藏家收藏了。哎，它因为他有他的文物价值，所以现在实用器呢，反而就是现在新做的。呃，星座呢？我们扬州呢也有一个比较跟全国不一样的地方，就是我们扬州有很多的生产厂家。嗯。啊、呃，扬州其实是古琴古筝的一个生产的重地。嗯。嗯、呃，只是一种式样有变化，就是外形可能式样上有变化，但是琴大家用的都是一样的。一样的。
3: 哎，那这个古琴啊，就是从古至今，它是不是也是一个经历了一个很漫长的一个发展变化的过程？
1: 呃，这个是我们从相传最早应该是说皇帝制琴啊，伏系制琴啊，这个到现在应该五千多年历史，但是现在可考证的应该有三千多年是没问题的。呃，从最早也出现过五弦琴，中国人做东西它是跟阴阳五行是配合的，所以琴它是做五弦琴，是金木水火土跟五行相配。然后后来说到周朝的时候，文王加一根弦，武王加一根弦，所以古琴又被称之为叫文武七弦琴。嗯，哎，一般来说我们现在好像到唐以后，我们的琴基本上定型了
3: ，就没有变化。哎
1: ，基本的变化不大了。嗯，嗯后来虽然也有的朝代里面它有新的制式出现，但是总体的格局是一样的。嗯
3: ，所以说古琴也是穿越了千年的声音啊，是不是？那应该是。那我特别想再听您再弹奏一曲，好吗
1: ？啊、呃，我弹一个《酒狂》啊，这曲子比较小，然后它其实讲的是当时一种饮酒的状态。相传这个曲子呢是栾籍所做的，竹林七贤，然后他也是。必世不想为官，所以每次征召他的时候，他都醉了。嗯啊，然后这个曲子呢，说是他说的，但是这个曲子呢，他很形象地描写了这个饮酒的状态。嗯，哎，从刚开始喝酒，大家很文明，慢慢喝，然后酒过三巡以后，越来越快。嗯，哎，然后喝酒的进度也快了，然后最终呢，喝多了。嗯，这个里面呢，他有的这个曲调表现出来叫步履阑珊。这节奏突然一下乱掉了，那就表现你走路好像踉踉跄跄的样子出现。嗯嗯、然后还有一部分呢，叫叫“仙人吐酒”嗯。仙人吐酒就是酒喝多了，最后吐了。啊，这种感觉，而且这个呢，在音乐上面可以很形象的体现出来
3: 。听众朋友们已经迫不及待了，我觉得，来吧
1: 。行，好吧，哎。
3: 我觉得我能听得出来，我能听得出来其中的意象，其实很明显哈。
4: 对
1: 他为什么弹这个曲子，就是这个曲子它音乐的语言很具象，一下就能看得出来
2: 。曹华先生在习琴之余，以研究制琴，所着古琴讲究音色，精益求精，包括琴枕等小零件都是亲自完成。琴徽用珍珠、老瓷等名贵材料制作，琴头镶白玉等材料。其琴音苍古，筋骨感好，形制优美
3: 。因为我在来之前对您做过了解，知道您除了是一位非常棒的一个古琴演奏家之外，我还知道您自己也做琴，还做其他的乐器。有一个专用的词，就是对于您的这个
1: 斫琴师，哎，对，斫琴师。其实那个斫就是做呀，哦，
3: oh.
1: 哎。但是过去这个琴，它应该是为什么是石头旁呢？是古琴用石头来把外面做圆，里面掏空啊？它应该是这样，哦、因为比较远古嘛。哦。我们相传是从皇帝就开始有了，皇帝那时候没有金属的东西啊，只有石器来做呀
3: 。哦，就是说它制琴的器具是石头。对对
1: 对、哦。明白了。哎
3: ，那现在您弹的这把琴就是您自己做的吗？自己做的。真是厉害呀！那这个也是要专门去学习。呃
1: ，这个做琴呢，其实学习是一方面，还要有一定的天分。有很多的呃古琴演奏家，他们自己真正亲身去做琴的时候，发现做琴不是那么回事嗯。就是你弹琴的时候会知道音色怎么样是好，怎么样是不好，但是制作的时候，他可能又保不了怎么样让琴音色变好。
3: 嗯，我们知道弹琴肯定是一个养心的过程，我觉得做琴肯定也是一个养心的过程。这应该是一个很漫长的，需要精细的打磨，然后需要一个很平和的一种心态才能去制作的一个过程吧。
1: 这个说来比较惭愧，我当时做琴的目的是因为当时买琴太贵了，因为在过去就是厂里面做的，那个时候有很少的厂家有做琴，但是那时候他们做的琴可能一张琴要我一年的工资。但是反过来呢，还有一点就是，他那个虽然要那么多钱，但是音色还是我不喜欢的。嗯，因为我们学琴的时候，在老师的家里面是唐宋元明清、嗯、这个老琴，我们都弹过，嗯，所以耳朵呢被听坏了，所以听到他们新做的琴以后，觉得音色太差，然后也就一个是一方面是价格高，另一方面音色差，然后就产生了自己做琴的想法
3: 。厉害啊！<笑>那我觉得您要是有这种手艺的话，您当时也肯定迷倒了不少姑娘吧
1: ？啊，这倒没有。其实我这个人是比较低调，不愿出门的。嗯、所以我做琴当时只有有一个人会知道，龚一。其实龚一先生呢，其、就、实、是、我当时做好琴以后，都是请龚一先生帮我去销售了。因为我当时我自己做琴嘛，是刚开始是自为了自己用玩儿，完了以后后来被他们听说了，工一听说，哎，做琴做的还不错，生意还不错，然后他那边正好有学生需要，哎，就找到我，所以呢，我就明明我做点琴就送到上海给他，嗯，哎。
3: 我想给大家形容形容这个老师的这把琴啊，这把琴是一把黄色的琴，区别于我们平时看到那种棕色的那种原木色的那种琴，是吧？
1: 这个呢，其实就是我做的时候也在不断的做实验，嗯，嗯，各种各样的切切的颜色呀，<的>各种各样的，你看那个这个桌上呢全是我做的琴，就是你看有很多的不同的做的方法，不同的试验，是，就是我在我做琴呢，不是以他们现在这个琴。跟清场的关系不一样，清场的做的就是为了销售的。嗯、我是自己做研究玩、嗯哎、因为我就不同的材料、不同的做法，然后做了很多的试样出来、嗯哎。因为我在里面有乐趣。嗯
4: 哎
3: 、我觉得没有目的性，只是因为热爱的话，单纯的热爱，我觉得这个古琴做出来一定更有味道
1: 。<笑>因为我都说了，我一直听的都是老琴，然后我做呢，第一点就我是追求音色。嗯，音色好了以后，我所以在后面有能力的情况下，我再追求外表，再做做不同的变化。嗯，哎，因为我又不是漆工，又不是木工，我就自己喜欢了自己玩了。所以刚开始，嗯、我们工艺先生对我经常批评我。哎呀，曹伟呀、啊，你这个琴啊，声音是不错，外观太差了。嗯
3: 嗯，大先生你好
1: 、啊嗯。对呀，因为我做嘞做了二十多年了，嗯，呃，就是不断的在制作当中不断总结经验，再把它玩起来
3: 。所以说这个做琴的过程是从选木头开始，然后开始雕琢它，然后打磨它，然后给它上漆呀、啊，然后上弦，这些都是您一手完成。对对
1: 对，都是我一个人做
3: 。那除了做这个古琴之外，您还有什么其他擅长制作的乐器也给我们来聊一聊吧？啊
1: ，我不是刚才说了，这个笑。但是箫你在外面这个乐器厂买呢，他们一个是动箫，要不呢有琴箫呢，它这个箫的直径比较粗，音量比较大，而我们的古琴音量比较小，就合在一起以后，就箫把琴压掉了。
3: 对，就寻
1: 民夺主了，是不是？对，然后我就开始就找了一点比较细的竹子，嗯、然后再来研究做箫
3: 。就连竹子都要自己选吗
1: ？哎，应该是。而且就是所有的开孔啊什么都是我，你看我这个、我的箫，它都是圆孔。嗯、哦。一般的乐器厂呢，它都是长孔。嗯。这个有难度，难度在什么地方呢？嗯难度就是长孔，它音高低是可以调整的。嗯，它如果这个音偏低了，它向上挖长一点，就音就高了。嗯，如果偏高，它往下挖一点点，可以低点下去。嗯，它是用这个来可以调整。而我这个做法呢是不可以调的，就必须定下来的位置必须是准的
3: 。老师，我们想听听
1: 。啊，想听听肖万啊，要
3: 演奏的曲子是什么？
1: 我就是《枉凝眉》
3: 。枉凝眉是吧？枉凝眉，《红
1: 楼梦》里的，行吗？ Move! <coughs>
3: 从来没有这么直观的听过这个洞箫的这种演奏啊，如同所说的如泣如诉，就像一个结着愁怨的姑娘一样啊，真的是一个非常棒的乐器，就是看着非常简单，但是其实里面有这么多的内涵。嗯
4: ，
1: 确实是，乐器其实也有乐器的性格。其实吹奏乐器，连笛子和箫都是一样的，会吹笛也会吹箫，但是它乐器就像古琴和古筝一样，古琴它是比较内敛的。含蓄的，嗯嗯、这箫呢正好也是性格跟它相像，嗯、所以琴和箫合在一起的这种琴箫合奏呢，是一般被人呃听了以后都觉得是一个很完美的结合
3: 。因为我原来在中央音乐学院的这个孔子学院的一个典礼上面看过李祥霆的这个演奏，他跟我们说了一句话，他说所有的乐器都是有歌唱性的。那就是您是不是也会就是伴着琴，然后呃以歌而和之
1: ？就是从古代你看，就是唐诗也好，宋词也好，他当时文人都是可以用琴来伴奏演唱的。嗯。呃，只是到我们现在像宋词的它曲调啊，唐诗那种曲调现在没有流传下来。嗯、呃。当时我觉得应该在宋代的时候填词比我们现在要容易。嗯。它因为它可以有歌。有旋律，然后把词填进去，那就比较好填。嗯、而我们现在的填词应该就比较难，但是就是因为当时这个曲调没能流传下来
3: 。嗯，因为我听他说他都是即兴的弹
1: 唱。呃，即兴弹唱也有，他也有固定的曲调来填词
3: 。明白、嗯。哎，那你可以给我们展示一段吗？
1: 呃，自弹自唱是可以的。嗯、有一些小曲子呢，是它有词的，比方说像什么《秋风词》啊、《阳关三叠、啊》呀、嗯，这些都是可以边弹边唱的
3: 。能跟我们分享
1: 唱唱,唱《阳关三叠》呢，跟我嗓子应该合一点，嗯、就就唱唱一叠吧。清
0: <笑>和阶当。惆怅一次。生。万骨枯
4: 人
0: ，忆不念故人离，泪叠山尽，不负相负人。敢怀，敢怀。思君是儿时。一声朝雨浥轻尘，客舍青青。千寻有尽，真者难觅，无穷的名。
3: 一如此安静的乐器，谈到传承的话，您是怎么想的
1: ？我们作为现在作为传承人，当然是肩上负有这个责任。嗯、就是没有做传承人的时候，我们也在做这个工作
3: 。那您现在是不是也是开门收徒教弟子？大概都是在什么年龄呢
1: ？我的学生基本上都是成年人
4: ，
1: 基本上就是、啊，成小孩子很少
3: 。但是不是因为是成年人才能了解这个古琴的美？
1: 过去古琴叫琴棋书画是文人四艺，他必须要有文化的积淀。你像小孩子来，他学是只能学一定的技术，他根本没有办法去体会文化的内涵。我来的这边学生都是对传统文化有最起码是喜好的
4: ，明白
1: ？哎，这样他接受起来会更快，哎，他能理解。孩子只能学形而不能学意，明白？嗯、呃，我希望大家呢不一定都要来学习古琴，传统的文化其实是一种熏陶。我也希望这个古琴作为我们传统文化的一部分，能在广大的听众身边流传开，嗯、呃，让我们的传统文化更加的发扬光大。